0: es jueves 22 de abril del 2021 con el gusto de saludarlos bienvenidos a esta mañanera de cuarto de guerra amigo qué gusto saludarte
1: como siempre un gusto rafa compartir contigo este espacio informativo y un gusto también eh, que nos acompañen todos ustedes en este proyecto rafa y ya fíjate que ya estoy viendo que las mañanas empiezan a ser este horario empieza a ser verme en mis ojeras amigo pero bueno parte de lo que nos gusta hacer, y bueno, si me permites, pues vámonos inmediatamente con las efemérides del día de hoy. Y te platico que un día como hoy, 22 de abril, pero de 1854, muere en Chimpancingo Guerrero, el caudillo de la independencia, Nicolás Bravo. También un día como hoy, en 1970, se celebra por primera vez el Día de la Tierra, esto toda vez que eh, la ONU decidió nombrar este día el Día de la Tierra, es la única que tenemos, Rafa, hay que cuidarla, porque bueno, a veces parece que, que no nos importa, entonces bueno, pues hoy es el Día de la Tierra, hoy se celebra el Día de la Tierra, y en 1994 fallece Richard Nixon, presidente número 37 de Estados Unidos, y mejor conocido por los escándalos de Watergate, amigo, ya recordarás cuando le descubrieron que estaba usando el gobierno para espiar al partido opositor, y eso lo obligó a renunciar a su... A su presidencia.
0: Sí, sí, sí. Y bueno, una fecha importante <risa> lo que mencionas en cuanto a relación del día, el día de la tierra, no? La casa, la única que tenemos. A veces vamos por la vida como si hubiera muchos lugares. Se ha trabajado mucho, por ejemplo, en las misiones en Marte, se ha pensado que pudiera ser uno de los destinos donde los humanos pudieran migrar si esto se acaba, que conocemos como planeta Tierra. La realidad es que hasta el día de hoy las únicas condiciones, cuando menos que conocemos en el universo, para la coexistencia del ser humano es, es esta casa, es este planeta. Ojalá que hagamos conciencia. Ya ves cómo nos anda yendo, por ejemplo, con el tema del agua. Nada más por poner un ejemplo. Uno de esos recursos que nos estamos acabando y aún así parece que no nos importara nada. Entonces, hoy creo que es un buen llamado que nos hace esta conmemoración para cuidar más, no la casa de cuatro muros que algunos pensamos, ¿no? La casa llamada Planeta Tierra y todo lo que cohabita en ella. Nuestro jardín principal, diría yo, amigo, ¿no? Entonces, es de verdad hay que cuidarla. Bueno, eh, yo platicarte que el precio del dólar esta mañana está sigue estando pues interesante, 19 pesos con 93 centavos el dólar estadounidense en este país, no ha alcanzado en esta semana cuando menos no ha superado los 20 pesos, entonces digamos que se ha permanecido estable un poco más, más bajo que la semana pasada, gasolina premium en Jalisco, el promedio está cercano a los 22 pesos la gasolina magna está en entre los 21 y 21.50 aproximadamente, el diésel también pegándole a los 22 pesos esos son los datos de los combustibles y hablando también de esta divisa estadounidense Información Nacional Información Nacional
1: Bueno, vámonos con las eh, portadas de los principales medios y justamente el periódico Reforma Rafa habla un poco de esto del planeta, pero bueno ya te lo diré en su momento por lo pronto te comento que eh, reviven a Morones y parece ser que también a Félix, eh, te explico eh, en un nuevo intento pudo rehabilitar las candidaturas a la gubernatura de eh, Guerrero y este, también de Michoacán, bueno eh, el INE parece ser que quiere restituir a ambos, te explico fuentes judiciales consultadas por reforma indicaron que Indalfer Infante, magistrado encargado de presentar el proyecto de resolución sobre el caso Salgado pretendía ratificar la cancelación del registro del morenista y someterlo a la reunión programada para este jueves sin embargo, tras conocerse la propuesta de la magistrada Soto para favorecer a Morón en Michoacán de último momento fue postergada la sesión del tribunal para el martes próximo. El aplazamiento, dijeron las fuentes, tiene que ver con la negación para lograr mayoría al interior de la sala superior en favor de la rehabilitación de Salgado, al igual que Morón. Traducción. Te Voy a tratar de explicarles a todos cómo funciona. Eh, cuando hay un caso en, el supremo, en la Suprema Corte de cualquiera, ya sea... Eh, la de Tribunal Electoral o la otra, se les manda a cada uno de los ministros, hay cinco o seis ministros, dependiendo, ¿no? Y el, y el ministro elabora un dictamen, el dictamen puede ser a favor o en contra, pero nada más ese debate, y eso es lo que se aprueba, ese, ese, ah, se me fue el nombre, ese proyecto del ministro, si el ministro dice que está a favor, se, se, pues, se vota a favor o en contra. contra, pero ese es el que se vota. Entonces, curiosamente, eh, un proyecto del ministro para el caso de Salgado iba en contra, es decir, de no, no regresarle la candidatura pero el del candidato Morones de Michoacán iba a favor de regresarle la candidatura entonces, como no hay coincidencias decidieron aplazarlo porque no tiene la mayoría para poder pasarlos así de sencillo estuvo el asunto espero me haya dado a entender pero así está, ¿eh? está complicado porque hoy no tienen la mayoría para pasarlo, pero sí están con las negras intenciones, diría yo, de, eh, pues, de tratar de, de ayudarles. Pues bueno, ahí está este asunto, Rafa, que habrá que ver qué caen. Y bueno, otro tema que fue ayer súper polémico sobre lo en todas las redes sociales, no sé si lo viste, Rafa. Cae eh, diputado por abuso, evita cárcel y hasta vota. El diputado federal de Morena, Saúl eh, Huerta. Eh, Corona fue detenido ayer por presuntamente haber abusado sexualmente de un menor de 15 años de edad, pero fue liberado más tarde y hasta se dio tiempo para votar en San Lázaro Huerta. Habría tocado de manera inapropiada al menor de edad en un hotel de la Colonia Juárez, de acuerdo con la versión del denunciante, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana Capitalina en un comunicado. El joven denunció, dijo que mientras se encontraba con el sujeto, por cuestiones de trabajo, este comenzó a tocarlo de manera inapropiada, por lo que se dirigió con el gerente del inmueble para pedir apoyo, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Agentes capitalinos llegaron al inmueble y lo llevaron al MP. Salió suelto, Rafa, no porque se haya tocado el tema ni porque lo hayan perdonado, sino porque tenía fuera.
0: Sí, sí, sí. sí Sale
2: sí.
0: y le alcanza para votar. Ah, oh, qué chulada, en este México surrealista, amigo, este, donde en la cárcel están los inocentes y en la calle los, los verdaderos delincuentes.
1: No, y, y yo te diría, Rafa, yo no sé a cuántas personas eh, tendrían esta oportunidad ¿no? de, de salir libres eh, sin ser investigados. No, normalmente aquí funciona al revés, te, te denuncian, primero te metan a la cárcel y ya después averiguamos. Ah, es que depende este de las palancas pero... que
0: tengas y de la representación que tengas, amigo, no se te olvides, o sea, aquí la justicia funciona de otra manera y el que me diga lo contrario, pues que lo demuestre, pide el dicho, no, entonces ni le muevas, o sea, así funciona esto.
1: Bueno, así el tema, eh, fíjate que ya ves que el presidente ya andaba diciendo que iba a proponer a Estados Unidos eh, ampliar el proyecto Sembrando Vidas en América Latina y también con ello pues hablar del tema migratorio, que este proyecto ayudaría a que recibieran a más migrantes para sembrar. Pues ya Estados Unidos le dijo que, <ríe> que su proyecto no le interesa, que van a hablar en la cumbre de medio ambiente y no de temas migratorios. Entonces que si está en su agenda, pues que lo vaya olvidando. Entonces bueno, pues ahí está el asunto y bueno, vámonos con el eh, universal amigo, que es justamente del que te platicaba, que hace referencia hoy al día del, del medio ambiente, y me lo voy a brincar, no es la primera nota, pero me la voy a brincar, amigo, eh, porque se me hace importante, caen operativos y aumenta la tala ilegal, Rafa, zonas afectadas pasaron de 108 a 122 y acciones contra este delito bajaron un 75%. Las áreas en proceso crítico de deforestación por la tala clandestina relacionadas con grupos de la delincuencia pasaron de ser de 108 puntos a 122 en los últimos años, mientras que las acciones contra este delito se han desplomado. Incluso antes de la pandemia, las inspecciones en bosques por incendios forestales, en aserraderos y mueblerías descendieron 75% de 4.600 en 2014 a solo 1.100 en 2020. Este es también el tamaño de la preocupación del gobierno actual y de los anteriores por el tema forestal, ¿no? Lo han dejado como que, bueno, ahí ya es como que vigilamos, pero si no vigilamos no pasa tampoco nada, ¿no? Uh
0: -huh. Sí, sí, sí. Es en esa dinámica que, que estamos. Ay, lo que decíamos, ¿no? La delincuencia ya se apoderó de muchos lugares, sí, ¿no? De ya muchas, parece que la autoridad no puede hacer nada. Muchas áreas este, son realmente quienes definen o deciden que sí, que no, es otra realidad triste, realidad de nuestro México.
1: Bueno, y este, fíjate que eh, el Universal da cuenta, como siempre, del número de casos de COVID. Ya son 2.315.811 casos confirmados, 213.597 muertes. Y una foto, amigo, eh, yo te diría contundente. Eh, un año después de la pandemia, la avenida Madero, si no mal recuerdo, Rafa. este Pero bueno, eh, un día como hoy hace un año, Rafa completamente vacía con una única elemento de la policía o elemento de la policía cuidándola, y por otra parte la calle el día de hoy Rafa llena, algunos con cubrebocas, otros sin cubrebocas ojalá, este, ahorita va a ser una captura de pantalla en lo que tú estás con el tema y la voy a la voy a compartir porque se me hace contundente, para que veamos que para nosotros creemos que ya terminó la pandemia y la verdad es que no Ahorita este voy a tratar de compartirla de menos segunditos porque sí estaría interesante que la viéramos uh, también un segundito sí, este, andador, lo que
0: se sube? este Andador Madero tan icónico en la Ciudad de México eh, es impresionante para los que han tenido la oportunidad de visitar eh, lo que es ahí del Zócalo Capitalino y pues a un costadito por ahí está la Avenida Madero sobre el cual está también la Torre Latinoamericana si no, si no mal recuerdo eh, y es un mundo de gente esta avenida normalmente y ciertamente pues, ahí es el, el antes y el después.
1: Sí, esta avenida que curiosamente conecta a Lázaro Cárdenas a la altura del de, este, Palacio de Bellas Artes, Rafa, uh -huh. que es una zona donde cualquier turista quiere ver. Y por esta calle te conectas al Zócalo Capitalino, que al fondo de la imagen lo alcanzan a apreciar. Entonces es una calle eh, de mucho tránsito turístico y también de comercio. Pero ve la diferencia, Rafa, enorme. O sea, hace un año y lo que estamos viendo el día de hoy, ¿no? Eh, impresionante la diferencia, pero bueno eh, creemos que ya pasó esto, espero que no nos eh, cueste y eh, te voy a seguir comentando lo que dice el periódico El Universal eh, dividido Morena empuja extensión de mandato de Saldívar, ayer ya lo pudieron subir Rafa, ¿te acuerdas que te comentaba que lo iban a pasar sin pasar por las comisiones de presupuesto ni de Ay, ¿cuál era la otra comisión? Déjame. Y de justicia, sin pasar por las comisiones de justicia y presupuesto. Lo lograron, lo subieron al pleno, sin embargo, por cuestión de tiempo no alcanzaron a debatirlo. O el día de hoy lo van a debatir. Sin embargo, fíjate que se hace eh, un par de cosas interesantes. Eh, un par de actores importantes de Morena, en este caso, pa, pa Porfirio Muñoz Ledo. Eh, y también Pablo Gómez han dicho que no va a pasar ¿no? Te Leo tal cual, dice Porfirio Muñoz Leo de Morena apostó a que no gane la arbitrariedad de violentar la constitución el sábado su corregionario eh, Pablo Gómez aseguró que la reforma no va a avanzar, que no se va a permitir eh, que se caiga en la ilegalidad, entonces eh, ya hay varias voces inclusive incluidas dentro de Morena Rafa que están en desacuerdo con que este sea el camino eh, para hacer una transformación, ¿no?, eh, violentando la ley. Entonces, bueno, ahí está un dato interesante. Habrá que ver qué pasa con esto, porque sí está muy interesante, pero en un ratito más, yo creo que por ahí de las 11 de la mañana, empezaremos a ver si cuajó o no cuajó este tema, que particularmente creo que todo lo que hagas eh, por encima de la ley pues no, está, no está bien, ¿no?, y bueno, también ya te comentaba que el eh, costo de padrón de celulares, lo, lo que se aprobó hace un par de días, eh, castigará a los usuarios porque, ¿qué crees, amigo? ¿Quién crees que va a pagar eh, esta nueva reforma y el tener que hacer la, la captura de los datos biométricos y hacer el padrón? Pues los usuarios. Los ahí no las telefonías?
0: Pues sí, claro.
1: Ya las telefonías? Que ellos no van a cargar con el costo, que esto se cargaría a los usuarios entonces bueno pues si se eleva el costo de tu telefonía celular ya sabes a quién agradecérselo
0: ay échenle al cabo que tiene hombre pues, <ríe> en estos días que todo aumenta amigo al cabo estamos muy a gusto de economía échenle trancazos. Pues.
1: échenle poquito más por cierto amigo ganaron las chivas no me preguntes cuánto solamente aquí dice que valió su triunfo las chivas en la portada de El Universal no me preguntes cuánto ahorita le invitamos a Margarito que nos diga cuánto quedaron pero bueno, ahí está eh, el universal. Y rapidísimo ya, eh, para concluir, vamos con el financiero. Regresarían a Pemex Mercado de Combustibles, ya lo, lo adelantábamos ayer. Eh, Pemex volvería a tener el control de la comerci comercialización y eh, los precios a mayoristas en la venta de combustibles. El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó eliminar la llamada regulación asimétrica que eh, por mandato de la Reforma Energética del 2014 imponía que la Comisión Regulatoria balanceara el mercado con las eh, eh, empresas eh, particulares. Voy a tratar de explicarlo porque tampoco le sé mucho al tema, pero bueno, por lo que leí, esta reforma lo que hacía era que Pemex decía, es que yo puedo darlo a tantos? Y las privadas decían, yo puedo darla a tanto. Y entonces ahí regulaban, está bien, entonces lo vamos a dar entre tanto y tanto, ¿no? O sea, no sé, entre 20 y 21 pesos, ¿no? Según lo que podía dar la competencia. Al quitar este artículo, Rafa, Quita la, la competencia ahora Pemex va a decidir a cuánto se va a pagar la gasolina. Y como Pemex hace gasolina cara, aunque nos duela, porque es una empresa mexicana y la queremos y todo lo que digan. Eh, Pemex hace gasolina cara, entonces lo más seguro es que diga pues yo no la puedo dar a menos de, no sé, 22. Y entonces todos nos vamos a 22, entonces la gasolina nos va a costar más a todos. Así el asunto. Entonces, bueno, entonces eso es lo más importante. Ojalá este, no pase,
0: pero este, todo perfila que será así, amigo. Pero, pero pasa, ¿verdad? O sea, ojalá no pase, pero pero pasa sería la, la afirmación aquí más bien en todo sentido eh, Con mucho gusto vamos a pasar a sus saludos, como siempre de verdad apreciarles que ustedes nos hacen más o menos las mañanas Con su participación, con su colaboración a través de sus comentarios Nos dice María Elena Orozco Aguirre, muy buenos días, saludos y que tengan un excelente día también para usted Sole Valtierra, hola, muy buenos días, saluditos eh, María del Carmen Alviso, Rafa Adrián muy buenos días, saludos, un abrazo señora qué gusto tenerla conectada esta mañana con nosotros
1: eh, Juan Ramón Álvarez dice buenos días caballeros de Arandas eh, cuna de mis bisabuela gracias por mantenernos informados a los salteños estemos donde estemos a Adrián Rafa saludos desde Los Ángeles, un abrazo a toda la gente que nos ve en Los Ángeles y en toda la Unión Americana de verdad porque yo sé que algunos se levantan más temprano entonces de verdad,
0: muchas gracias a todos Intimadísimo Juan Ramón, un abrazo también de, de parte de su servidor. Eh, Lupita Cordero, buenos días, un gusto escucharlos como siempre. No, y el gusto de nosotros es también poderlos saludar en estas mañanas.
1: John SJ, saludo. Rafa, Adrián, buenos días. Ahí está el saludo para nuestro amigo.
0: Muñoz Muñoz, también muy buenos días.
1: José Vargas Delgadillo, muy buenos días.
0: Ay, ¿dónde, dónde, me quedé? Acá está. Eh, sí. José Cruz Mercado Pérez, muy buenos días, caballeros, saludos a su esposa María de Jesús Quintana, bendiciones también.
1: Dice Mini JP, perdón, pero en Guerrero ponen y gana el que la delincuencia eh, pone, el que la delincuencia pone porque si no votan por él, pues eh, lo matan, eh, a costa ah, dice me, me consta. consta porque soy de allá. Sí, fíjate que Guerrero de los Estados que Perdió el gobierno, perdón que se lo diga así, pero la verdad es que tienen años que, como en muchas partes, no manda la autoridad, Rafa mandan otras personas.
0: Sí, sí, desafortunadamente. Esa es la, la realidad. ¿Para qué le buscamos otro lado, no? Triste, triste realidad. Eh, dice Fer Díaz, muy buenos días, muchachos. De corazones, les deseo un excelente y bendecido día para ustedes. Saludos para todos hasta Totonil. Un abrazo, Fer. Este... Que por cierto, ahorita les cuento algo de atotónico.
1: En Guerrero no hay gobierno, la delincuencia organizada manda así, dice mini JGP, perdón. Y sí, amigo, lástima,
0: por, por lo, ¿dónde, no? Acapulco, <ríe> eh, Dios, ¿Dónde no? de Acapulco.
1: La pregunta es dónde no. A veces nomás tenemos la ilusión
0: de que tenemos gobierno, pero realmente quienes mandan y dicen cómo sí, cómo no, pues no es el gobierno, tristemente, ¿no? Pero así es.
1: Tan bonito Guerrero,
0: Acapulco, amigo, hay muchas partes ahí, pero bueno. Germain Coronado, muy buenos días, jóvenes.
1: Maro hermosillo, te caíste de la cama. Un abrazo enorme y gracias por los muchachos.
0: Eh, Pepe González, muy buenos días. Gracias por informarnos. Saludos para todos. Eh, Germain Coronado,
1: comenta de cuándo para acá para saber. ¿A qué se referirá, amigo? ¿Qué dijimos? Ya ves, no sé. ese... Este ya esta tan amigos hace que nos olvidemos hasta lo que acabo de decir hace unos segundos. Y, Perdón hermano ah, ahorita. Haz pero <risas>
0: Eh, Angélica Estrada dice Hola, buenos días, saludos para todos los que están eh, trabajando. Eh, gracias por los saludos, Angélica. También para ustedes, un, un abrazo. Y sí, mucha gente trabajadora que ya a estas horas de la mañana, de la madrugada, hoy no más de la madrugada, nada de la mañana, para no exagerar, para qué exagero. Eh, ya se encuentran elaborando, iniciando el día con toda la actitud, que así también lo hacemos nosotros. Información estatal. Información estatal. Bueno amigo, algo que vale la pena comentar eh, y que bueno, pues generó incomodidad una vez más, generó también preocupación. Después de que ayer señalaba el gobierno del estado que se iba a recontinuar con la vacunación del sector médico, pues resulta resulta que siempre no. Eh. Va para atrás. Pese a que el día de ayer se anunció que desde hoy y hasta el sábado se aplicarían las vacunas contra COVID-19 al personal médico público y privado de Jalisco, el gobernador informó que esta tendrá que ser reprogramada. Incluso ayer en un post, en una publicación eh, a través de sus redes sociales, el gobernador explicó que la Secretaría de la Defensa Nacional, la Sedena por sus siglas, le envió una carta en la que le pidió reprogramar el proceso de vacunación pide a cada doctor, doctora enfermera y enfermera de Jalisco que estén atentos a las redes sociales oficiales ya que el gobierno federal decida reiniciar el proceso informaremos, dijo el gobernador las nuevas fechas y sedes de vacunación por la mañana, cientos de médicos hicieron fila para recibir su dosis en el auditorio Benito Juárez, esto ya donde se hacen por cierto las fiestas de octubre en, en la zona metropolitana de Guadalajara, pues desde un día antes circularon mensajes que decían que ayer comenzarían las inmunizaciones. De hecho, ahí mismo se aplicaron algunos biológicos, según consta en algunas fotografías que fueron compartidas por el gobierno del estado. Médicos privados eh, se han quejado públicamente porque el gobierno federal no los ha priorizado en esta campaña nacional de vacunación contra el coronavirus, pese a que aseguran, ellos también se encuentran expuestos a contraer la enfermedad debido a que son los primeros que tienen contacto con los pacientes. La jornada de inoculación para adultos mayores en Tonalá, por ejemplo, eso sí continúa hoy sin complicaciones pero pues con, con esa lamentable noticia, ayer le dijeron a los eh, médicos enfermeros que no que siempre no y que habrá que esperar eh, así salió el gobernador, yo sentí como que de alguna manera pues trató de explicar, ¿saben qué? pues no es bronca de nosotros es bronca de la federación eh, ahorita siempre no, ahí disculpen
1: no, y de hecho, Rafa eh, compartió el oficio, compartió el oficio que le mandó la Sedena, en donde bien dice, Rafa, ya lo estoy tratando de subir para que lo vean bien ustedes, donde explica que, eh, pues, se va a analizar eh, los médicos. ¿Por qué, Rafa? Porque hay que recordar que el presidente de la República sigue en su postura de que los médicos particulares esperen. Entonces, a mí este oficio que vamos a poner aquí, me hace pensar que es esa la intención. Déjamelo, lo leo yo, pero de, de acá, Rafa, dame un segundito, porque ahí no voy a alcanzar a leerlo. Dice, estimado doctor Pérez, por medio de la presente y en relación al proceso de vacunación del personal de salud, médicos y enfermeras convocados para el día 22, 23 y 24 de abril del presente en el estado de Jalisco con la vacuna COVID-19 del laboratorio AstraZeneca, de acuerdo a instrucciones del gobierno federal, me permito solicitarle se programa el proceso de vacunación, perdón, se reprograma el proceso de vacunación, en lo que se lleva a cabo la validación total del personal de salud en mención en las plataformas correspondientes. O sea, se hace traducción, el gobierno federal quiere validar si eh, estos médicos pueden o no recibir la vacuna,
0: tal cual, amigo. Entonces sí la pregunta sería validar de qué manera o qué cuáles serían los términos que se utilizarían ¿no? Para, para hacer esta famosa validación o sea en qué sentido pues como cuáles serían los parámetros que se tomarían digo médicos ya son o ¿no? enfermeros ya son cuáles serían los criterios
1: sería que no son de sensación? primera línea acuérdate que para el gobierno federal únicamente los de primera línea deben de vacunarse
0: pues sí, pero en realidad pues, el sector médico en general todos están expuestos, más que digamos otros sectores, ¿no?
1: Yo, yo lo mismo pienso, amigo, nomás hay que explicárselo al de ahí de Palacio Nacional que,
0: que dice que no. Eh, mi estimado Adrián. Bueno, mira, ya que estamos hablando en ese contexto, eh, rumbo al primer paso a la presencialidad con todos vacunados. El rector Ricardo Villanueva Lomelí, rector de la Universidad de Guadalajara, eh, advierte «La universidad no puede ser igual, todo el personal de la universidad ya se va a vacunar, lo que va a permitir un regreso gradual» pero no podemos ser presenciales al 100% ni podemos ser los mismos. Aquellos que nos despedimos el 17 de marzo del 2020 tenemos que ser mejores y eh, sobre todo su cultura de innovación, queremos aprovecharla al máximo. Esto lo dijo al reconocer el soporte personal de Digital Family y dar a conocer la mejora sustancial con base a las herramientas de Google eh, dice que con más de 360 mil cuentas de Gmail 154 mil 169 clases creadas en Classroom un millón de 478 mil sesiones en Meet con 13 millones 956 mil participantes la interacción entre docentes y estudiantes de la Universidad de Guadalajara ha mejorado sustancialmente eh, pero dijo, viene más, las herramientas de Google serán fundamentales para la nueva etapa de la UDG habrá de emprender combinando el formato digital con la presencialidad yo recuerdo hace un año eh, no hombre, este anuncio de que se iban a ir por la cuestión virtual Un verdadero dolor de cabeza para muchos docentes Para los chavos a lo mejor no tanto Porque esta generación está inmersa en redes sociales En tecnologías de la comunicación Pero para algunos docentes sí De verdad lo recuerdo, lo viví muy, muy cercano, muy en carne propia Recuerda tú que tengo una universitaria en casa Entonces sí era todo... Todo un caos, ¿eh? Y ahora he seguido de cerca precisamente esa virtualidad. Mis respetos, o sea, han hecho un buen esfuerzo, se ha hecho un mejor manejo de las plataformas tecnológicas. A esos niveles, ¿eh? Hay que decirlo que todavía, si hablamos aquí de municipios salteños no hombre si sí estamos todavía en, en pañales como que eh, en, se quedaron en algunos sectores en lo fácil mándale la tarea ahí por el whatsapp y ponen una foto ahí y listo y las plataformas pues ahí bien gracias no hay lo más básico de lo básico aparte pues que no hay las condiciones del internet de calidad, de velocidad también para hacer algo sorprendente es otra realidad pero bueno dice el rector palabras más, palabras menos no, se va a regresar al 100%, como de alguna manera el gobierno del estado lo ha eh, señalado. Dice, tendrá que ser gradual y sin dejar de lado todavía la virtualidad y dando pues pasos seguros para evitar el tema de, de contagios en el personal docente y en los estudiantes, amigo.
1: Sí, fíjate que dos temas rapidísimo. Algunos estudiantes, amigo que nosotros sabemos que manejan re bien la tecnología porque todo el día están en el celular, aprovechando y decían, ah, es que no puedo, no sé con el celular, ¿no? Cosa que tú y yo sabíamos que era pues, una mentira, ¿no? Pero aprovecharon esa situación también para, para, pues, tener la menos cantidad de clases posible y algunos maestros lo permitieron. Pero también hay otros ejemplos clarísimos de esfuerzo. Yo te comentaba a, cuando arrancó la pandemia eh, unas clases presenciales que vi de biología de, de mi hija, por ejemplo, el maestro era un señor ruso ya muy grande, yo calculo unos 70 años y le costaba mucho trabajo y los muchachos le decían más o menos cómo usar la, la cámara y casi lloraba el maestro porque él quería enseñar, Rafa, de verdad se, se veía que quería enseñar, ya últimamente las últimas veces que los vi, amigo, ya era todo un máster en este en el uso de, la, de las redes amigo, ya les compartía las tareas les compartía las pantallas, les explicaba haz de cuenta que estuvieras en clase, ¿no? entonces de repente le decía, a ver Rafa conecta tu micrófono, ¿qué dije? entonces los tenía ahí atentos todos, o sea, cuando se quiere, Rafa, cuando se quiere, se puede, ¿no? Sí. Y, hay, y hay ejemplos de que se pudo haber hecho bien las cosas. Otros, como tú dices, que se fueron a la cómoda, también no les van por WhatsApp la tarea, me la mandan por WhatsApp en dos semanas y ahí estuvo, ya los paso con eso, ¿no? Sí, tómale fotito ahí
0: al cuaderno y cuál digital ni qué nada. Digo, hubo muchas circunstancias, te decía, si bien es cierto, el Internet no, no ha sido el mejor, pero también es la realidad que algunos hicieron la diferencia y nuestro reconocimiento para todos ellos. Bueno, dejando ahí de lado la educación virtual y el tema del de regreso a clases que se presume pudiera ser en el nuevo ciclo escolar, ya estaremos aquí, espero la vida nos lo permita para comprobarlo o para ver si no se pudo. Bueno, hablemos ahora de lo más reciente también esta semana para Jalisco. El gobernador del estado a inicios de esta semana, recordarás, adelantaba que se iba a emitir una declaratoria federal de emergencia por el tema de la sequía eh, una nota de Sonia Serrano Iñiguez en el diario NTR esta mañana señala que los problemas que enfrenta Jalisco ante el estiaje son importantes pero que no hay condiciones para una declaratoria de emergencia por sequía eso lo dijo el coordinador del observatorio ciudadano para la gestión integral del agua Juan Guillermo Márquez Gutiérrez el martes te comentaba el gobernador Enrique Alfaro adelantó que el gobierno federal habría eh, de hacer una declaratoria de sequía en Jalisco en estos días y el mandatorio afirmó que un 68% si recuerdas tú el dato del territorio estatal presentaba una sequía severa, o sea no solo se hablaba de la zona metropolitana se hablaba de todo el estado, de más de la mitad del estado al respecto, Márquez Gutiérrez explicó que los criterios que se utilizan para determinar la gravedad de una sequía son muy subjetivos, además afirmó que en esta problemática la atención se centra en el área metropolitana de Guadalajara cuando hay problemas más graves en otros municipios por ejemplo, relató que la semana pasada visitó San Juan de los Lagos donde la presa que abastece a la cabecera municipal de ese vecino aquí de Los Altos está prácticamente seca en condiciones peores que las que enfrenta la presa Calderón, cuya reducción en el nivel de almacenamiento es el argumento para la falta de agua en el área metropolitana, y recalcó que hay municipios donde sí necesitan medidas urgentes, que no es el caso de la zona metropolitana de Guadalajara, donde además de los acuíferos se cuenta con el lago de Chapala. Por otro lado, Juan Guillermo Márquez consideró que la escasez de agua parece ser utilizada como un distractor, pues ante eventos de inseguridad se han presentado de manera coincidente avisos de crisis con el agua por parte de las autoridades de Jalisco. Pues... No lo dudes tú, esas famosas cajas chinas que como han dado resultado a los gobiernos para distraer la atención de los temas también pues trascendentales y vigentes, amigo. Eh, no, no estaría de dudarse porque en esa dinámica se ha acostumbrado a vivir en este país, entonces no, no sonaría raro y no, no estaría tan descabellado el asunto.
1: Amigo, el mal pensado soy yo. Pues,
0: para que veas que hay más males pensados todavía también en el Estado, ¿no? Y bueno, hablando precisamente de temas torales, temas importantes, eh, señala también este mismo diario que repuntan delitos en contra de mujeres, eh, lesiones dolosas, el ilícito más denunciado en total en el país. Se cometieron 9,826 crímenes en contra de mujeres en el último mes. Es muchísimo, amigo. Es muchísimo. Eh, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Eh, este dato también es contundente. ¿eh? Por, por ejemplo, ¿no? Además, durante el primer trimestre del 2021, las denuncias por el delito de violación se incrementaron en todo el estado de Jalisco, de acuerdo con los datos dados a conocer este miércoles, también por el mismo Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y lo que señala estas cifras es que entre enero y marzo fueron denunciados 113 casos de violación, un promedio de un caso por cada 19 horas, revelan los reportes oficiales, en contraste durante el mismo periodo, en el 2021. 2020, se sumaron 103 querellas presentadas ante la Fiscalía o sea llevamos 10, 10 casos más arriba, 10 denuncias más arriba por su parte un ligero aumento tuvieron también los casos de hostigamiento sexual pues pasaron de 21 en ese mismo lapso del 2020 a 25 en este periodo del 2021 las cifras también confirman un aumento en la violencia familiar que sumó 3.103 querellas presentadas en un promedio de 34 al día así las cosas también en este tema de violencia contra la mujer y violencia familiar amigo
1: Sí, tengo un tema que no termina aunque a las autoridades digan que está bajando pues yo no veo como dicen por ahí yo creo que la sociedad tenemos otros datos ¿no? pero bueno y,
0: y bueno amigo eh, hoy es 22 de abril recordarás tú que un 22 de abril eh, estamos hablando que pues hace ya creo que cerca de los 30 años más o menos cerca de los 30 años eh, nos despertábamos los jaliscienses con aquella noticia, no el olor que habían reportado eh, en una de las zonas, ahorita me, me meto a, a profundidad en la nota eh, recordarás tú que en una zona ahí de Guadalajara se hablaba de, de fétidos olores como olor a combustible o a gas ahí en la red de drenaje se reportó y en aquel entonces pues se decía que se le había hecho el conocimiento a las autoridades sin embargo pues estas no, a lo mejor no le dieron el tratamiento necesario y minutos después una enorme explosión que levantó prácticamente las entrañas de la tierra ahí en una zona de, de Guadalajara y pues dejaron a personas eh, sin vida que fue lo más triste y doloroso y también a cientos de familias sin su patrimonio. Eh, víctimas temen. Que se pierde el fideicomiso que actualmente existe de apoyo a los damnificados de las pasadas explosiones del 22 de abril. Por cierto, la nota es de mi estimadísima Elizabeth Ríos, ya sabes, amiga del equipo de Cuarto de Guerra y que elabora para el Occidental, dice su nota que exhortan a autoridades, este colectivo el 22 de abril, a decretar un apoyo fijo para no sufrir cada término de un gobierno, la incertidumbre de si van a continuar o no con este tipo de fideicomiso. Eh, señala su nota que víctimas de las explosiones del 22 de abril en Guadalajara llamaron a autoridades a destinar más recursos a este fideicomiso de apoyo de seguridad social pues de no ser así para el siguiente año se corre el riesgo de desaparecer conformados en varios colectivos las víctimas explicaron que actualmente el fideicomiso recibe 3.5 millones de pesos al año entre dinero que aporta el ayuntamiento de Guadalajara y el gobierno del estado para la atención médica y manutención a aquellos que salieron lesionados con las explosiones ocurridas mira ahí está el dato hace 29 años ya decía yo que más o menos en Analco en Analco en la zona de Analco así es a decir de Sonia Solórzano una de las representantes es necesario que se establezca por decreto y no quede a la voluntad de autoridades en turno el techo presupuestal necesario, pues es el fideicomiso eh, que cuenta con un poco más de 19 millones actualmente, pero al año se derogan casi 10 millones de pesos, por lo que el siguiente año no habría suficiente recurso para cubrir sus necesidades sociales hoy el fideicomiso está en riesgo de cesar sus funciones ante la falta de un techo financiero eh, por ello temen que Desaparezca este apoyo para eh, los damnificados de aquel 22 de de abril, recuerdo yo que esa nota bueno pues le daba la vuelta no solo a Jalisco sino al país eh, recordás todo ese escenario tan desolador, sí fue un momento doloroso para Jalisco y bueno a lo mejor con la emisión de algunas autoridades, omisión, que no hicieron lo que tenían que hacer o que le dieron quizás un desdén ahí a los reportes de la ciudadanía, es que huele raro, huele a gasto, ah déjame ver qué pasa, no todo bien y ve nada más lo que pasó
1: sí, fíjate que las crónicas de ese día, Rafa, de la explosión, de cómo había eh, olor a gasolina o a combustible, las alcantarillas, eh, eran impresionantes. Por cierto, una rama de periodística, la crónica que ha desaparecido, pero bueno, eh, increíble, increíble lo que se decía
0: y lo que la autoridad dejó de hacer, ¿no? Pero bueno, ojalá este no se vuelva a repetir esto. Dice el gobierno del estado por su parte que semanas Santa y Pascua en eh, las vacaciones pues dejaron una derrama económica de 3.425 millones de pesos. La pandemia del COVID-19 no fue un obstáculo para los turistas durante las vacaciones de Semana Santa y Pascua pues la derrama económica que dejaron al estado fue mayor que en el 2020. Fíjate, obviamente pues en el 2020 estábamos nosotros en eh, cuarentenados, por decirlo así, estábamos encerrados todo el mundo. Entonces, obvio, pues el embate fue mayor. Y este, pues ya habla de cierta recuperación. De acuerdo con los datos de la Secretaría de Turismo, el pasado periodo vacacional obtuvo una derrama económica de 3.425 millones de pesos, cifra mayor al 2020. Decía el gobernador ayer que, bueno, pues esto hablaba de la recuperación y que Jalisco recibió alrededor de 900 mil turistas, amigo, durante Semana Santa Semana Pascua, espero que esto además de que ya nos dejó un beneficio económico no nos vaya a dejar un dolor de cabeza en otros temas
1: Sí, unas unas buenas, Rafa porque siempre es importante que lleguen recursos la otra es la que puede traernos eh, las consecuencias de más contagios, pero bueno, esperemos que nos hayamos portado bien y aunque hayamos ido a vacaciones, que no era el delito lo hayamos hecho con todas las medidas precautorias
0: ¿no? Sí, sí, esperamos que así sea y bueno, pues esto es parte de lo más relevante, eh, nada más comentarte que eh, Trino, este caricaturista muy eh, reconocido, pues se va a sumar al Instituto Electoral de Participación Ciudadana para promover el voto a través de sus monos, haciendo pues de manera divertida, eh, de manera muy creativa, incentivando a la población jalicense para que salga, a votar el próximo 6 de junio, que ya lo habíamos dicho, el IPC pues está tomando medidas sanitarias para que los electores voten seguros, esperan un mínimo del 50% de electores por lo menos, amigo, o sea, pues el 50% del padrón que se tiene en Jalisco, ¿no?
1: Sí, es más o menos lo que se calcula en elecciones intermedias, ya en elecciones donde hay el presidente de la República sube al 60%, pero es más o menos la participación. Ahí habla también, Rafa, del desdén de los ciudadanos por elegir a sus autoridades y luego nos estamos quejando. Eh, pero bueno, así el asunto. Fíjate que Trino es sensacional, amigo. Su único defecto es que le va las Atlas, pero ahí fuera, amigo, sensacional el, el hombre. Sí, fíjate que
0: en cuanto a lo que decías de la, de la participación, he estado sondeando el sentimiento de algunos ciudadanos, cuando menos aquí a nivel local, aquí en, en la región de Los Altos. Tú platicas con ellos y muchos te dicen, yo no voy a votar, ¿para qué?, si realmente siempre es lo mismo o si todos son iguales, en fin. Hay como ese sentimiento en algún sector de la población. No tengo los datos, los números precisos que eso sí nos darían un norte más adecuado para decir en qué porcentaje o si son eh, tantos o una minoría. Pero cuando menos en algunas voces que yo he tenido la oportunidad de escuchar en, en algunas pláticas hay como ese desencanto de la clase política. ¿eh? Hay esa sensación de, de que todo va a seguir igual, de para qué salgo a votar, de no hay yo por qué. Pese a que tenemos más opciones, curiosamente las ganas de votar se han reducido. Repito, lo que estoy diciendo no genera pues ningún dato estadístico porque no tengo los elementos para decirles si son muchos o son pocos, pero simplemente me ha llamado la atención porque cada vez ha sido más recurrente este comentario que yo he escuchado de parte de de algunos ciudadanos en ese, en ese sentido ¿no? eh, vamos a los saludos eh, antes de entrar a la información local Mari Quirós, muy buenos días Elena Torres, buenos días eh, Norma Aguirre, excelente día, saludos Leti López
1: Preciado, buenos días que todo marche bien en este día para ustedes y para la audiencia, gracias por mantenernos informados gracias a ustedes por acompañarnos
0: y nos dice Enrique López que él estaba a unos minutos de distancia de ahí, de donde ocurrieron las explosiones ahí en el barrio de Anarco, en la zona de Guadalajara. Por cierto, aquel 22 de abril de ya hace casi 30 años. Eh, vamos con información local. Información local. Amigos, no vamos a tener enlace hoy con, con políticos, no vamos a tener contacto hoy. Sí,
1: fíjate que está estamos teniendo problemas de comunicación con eh, el equipo de Hagamos. Eh, tenemos entrevista con eh, su candidato eh, Coco Martínez Velázquez, pero como que no pueden enlazarse, Rafa, ya le estoy diciendo que puede ser otra opción que le hagamos por una llamada normal. Pero bueno, mientras hablamos del tema... Sí, mientras hablamos del tema...
0: ¿Mandé? Digo, mándalos a mi línea telefónica y aquí los enlazamos también ¿eh? sin problema y así tú también lo vas a poder escuchar si, si se comunican okay. a, a la línea telefónica, que también lo podemos hacer así, ¿eh?
1: Sí, déjame coordinarlo con ello mientras pues hablamos del tema este, local y ahorita lo coordinamos este, si no, tú tienes el teléfono del candidato ¿ah? ¿eh? creo.
0: Eh, yo creo que sí, déjame, déjame revisar, ahorita, ahorita te digo y nos ponemos en
1: bueno, mientras vamos platicando del tema eh, local, Rafa. Eh, ok, entonces, déjame
0: déjame aquí coordinar esto. Sí, por favor. Bueno, por cierto, buenos días también para eh, nuestro amigo Enrique López. También saludos para ti. Y Guadalupe muy buenos días. Sí, te escucho, okay. amigo, ¿Le puedes marcar,
1: Rafa, si lo tienes?
0: Sí, déjame con mucho gusto hacer lo propio para ponerse en contacto con el candidato, digamos, que hoy, eh, así como todos los días, pues tratamos de tener comunicación con ellos, para que ustedes conozcan las diferentes opciones que tenemos para el próximo 6 de junio, emitir el voto en la boleta correspondiente. Ya, ya me estoy comunicando, espero eh, que por ahí nos reciba la llamada el candidato para saber, bueno, pues, cuáles serán las actividades el día de hoy y cómo les ha ido en este día de campaña. Eh, hemos estado tratando de hacer este ejercicio de la manera, pues, que ustedes
2: tengan el contacto directo. Eh,
0: Coco, muy buenos días, ¿nos escuchas?
2: Sí, mucho, buenos días, mucho gusto saludarlos, Adrián y Rafa.
0: Ah... ah.
1: Candidato, eh, ahí tuvimos un pequeño problema, pero ya lo resolveremos para las siguientes semanas para poder este, verte también aquí en pantalla. Oye, ¿sabe? sé que has recorrido eh, varias calles, sobre todo aquí de la zona centro de Arandas, preguntarte eh, qué te ha dicho la gente, seguramente el agua potable, uno de los temas que más eh, te han mencionado las personas.
2: Sí, así es un problema que está muy grave en todo el municipio, la verdad que no nada más en las colonias de arandas, en las diferentes delegaciones y comunidades de algunas rancherías, que la gente manifiesta el tema del agua potable, que es un problema gravísimo y que pensemos de buscar la manera de solucionarlo, Adrián.
0: ¿Cuál es la, la propuesta? No sé si ya hemos hablado de propuestas eh, candidato en, en el sentido precisamente hablando de, de agua potable. ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Cómo se puede abordar este tema que pues, es básico no para el desarrollo de la vida de cualquier ciudadano aquí en, en el municipio?
2: La verdad que para mí, Adrián y Rafa, ni siquiera debería de ser una propuesta de campaña política. Debería de ser de garantizar sí o sí a los ciudadanos el abasto del agua potable. Y se me hace una propuesta de manera que no es digna para los ciudadanos de este municipio porque deberíamos de garantizarles el abasto. Pero bueno, pues la, la situación y la problemática ya está. Y hay muchos pues re, relacionados al tema del agua que la gente me lo manifiesta en las calles. Y sobre todo el abasto que es fundamental sobre todo en el tema de las redes de agua potable, pero vemos que cada día la gente batalla muchísimo para poder obtener este vital líquido en su casa. Además
0: del agua, ¿qué le piden? ¿Qué más? ¿Qué, qué otro servicio? ¿Cuál es como la demanda también más importante, candidato?
2: Alumbrado público, los temas de realidad, que son algo complejos, pero sobre todo regresando un poquito al tema principal de, del agua potable, la gente la molestia que tiene es que pagan al año pagan su recibo a principios de enero para ya no estar viendo a pagar cada bimestre y, y lamentablemente en el transcurso del año les llega cobros excesivos que esto sucedió a partir de estos dos años y medio que llevamos en esta administración y hay que señalarlo puntualmente la gente me lo manifiesta dice entonces qué caso tiene que yo vaya me forme a hacer largas filas en, para pagar el agua potable y que al final del día me lleguen dos o tres cobros excesivos por el consumo del agua potable que pareciera broma porque ni siquiera le cae a la gente en sus cátedras
1: Coco, agradecerte por supuesto el tiempo que nos dedicas eh, sabemos que andas eh, visitando personas desde muy temprano visitando empresas eh, y en esto sentíba mi pregunta antes de concluir con esta entrevista por ejemplo, eh, las personas eh, que has visitado, las empresas, ¿cómo han recibido eh, la propuesta del partido y de tu propuesta particularmente?
2: Veo, he visitado ya algunas empresas importantes del municipio, sobre todo del sector voltero. Pues me he encontrado con muchísimos amigos míos eh, que me conocen y bueno, pues veo a la gente ilusionada, esperanzada, que de verdad se pueda hacer un cambio. Y bueno, el equipo que conformamos, pues lo hemos mencionado, si no conocen a Coco, conocen a alguien más del equipo que acompaña a Coco, en este caso los regidores, que somos 18 candidatos y aparte sumada a mi esposa que está totalmente entregada en este gran proyecto, pero la verdad veo a la gente con mucho ánimo y de verdad estoy convencido que el 6 de junio vamos a ganar esta elección, Adrián y Rafa. Coco, ¿a
0: dónde, ¿a dónde vas hoy? ¿Cuál es el, el plan, la agenda para este jueves?
2: Hoy en la mañana recorro la colonia Espíritu Santo y por la tarde algunas empresas. y Ya en la tarde regreso a la colonia La Rinconada para poder platicar ahí con algunos vecinos.
0: Gracias por tomarnos la llamada y éxito en estos días de, de campaña para ustedes.
2: Un fuerte abrazo y muchísimas gracias por la invitación a ambos y bueno, sobre todo a la gente que nos escucha aquí en el municipio y yo sé que incluso en la Unión Americana. Gracias. Hasta luego, estén bien.
0: Buen día. Bueno, ahí tiene usted la, la voz, la comunicación, hoy de manera telefónica, Adrián, con el candidato de Hagamos a la Presidencia Municipal de Arandas, el licenciado Coco, como se le conoce, ¿no? Coco es como su nombre eh, de, de campaña, eh, o José Socorro Martínez Velázquez. Y bueno, es pues uno de los temas también torales importantes para cualquier ciudad, como es el asunto del agua potable, amigo.
1: No, y de verdad agradecerles a todos, eh, porque el Depende los agarramos en lugares donde casi no tienen recepción, este, eh, por entrar a algunas empresas, entonces de verdad agradecerles a todos que nos eh, dedican esos cinco minutitos, sobre todo para que la gente conozca los perfiles y tenga elementos para tomar una mejor decisión. Y bueno, vamos ahora sí al tema local, Rafa, Gracias. ayer en Tepatitlán un incendio en una empresa.
0: Platícanos qué pasó, Rafa. Sí, este... Mira, te iba a decir antes de, de seguir con esta nota que ya en su momento los vamos a tener en una charla de café a la mayoría de los candidatos donde podamos platicar largo y ancho a través de una hora más o menos ahí sí vamos a poder desarrollar pues más más ideas con más tiempo eh, sobre las plataformas políticas, sobre las propuestas, pero bueno vámonos precisamente a Tepatitlán eh, Tepa da la nota esta semana en muchos sentidos, primero pues el de ayer no un incendio en una fábrica de artículos eh, de infraestructura para el tema de las granjas, hay que recordar que en el caso de Tepatitlán, pues hay un una industria muy importante avícola, y bueno, esta empresa que se vio afectada ayer con un incendio en sus instalaciones, precisamente es de la familia de Anda, amigo, de la alcaldesa con licencia Nena de Anda, que se encuentra en ese momento en campaña, por cierto, buscando la reelección. Bueno, pues ayer eh, un incendio de dimensiones importantes se podía observar desde diferentes puntos de la cabecera municipal de Tepatitlán, incluso aquí nos reportaban a través de la línea de WhatsApp, que ahí la tiene usted, por cierto, el número para cualquier reporte, nos decían, oigan es que hay un incendio, se ve de diferentes partes de, de la zona de Tepatitlán, y bueno efectivamente eh, una nave que conforma parte de esta industria, de las industrias de anda allá en Tepa, pues se vio afectada por un incendio, ya en su momento las autoridades nos podrán informar, o así lo esperamos, qué fue lo que pasó que pudo haber provocado este incendio voraz e incluso por ahí les compartimos algunas imágenes que también seguidores nuestros en Tepatitlán nos hicieron llegar donde pues el fuego con todo e ¿eh? incluso pues ahí fue necesaria la presencia de Protección Civil Jalisco algunos otros cuerpos de emergencia de la región de Los Altos obviamente sumados a la gente de Protección Civil de Tepatitlán por fortuna, eh, Adrián, y creo hasta, hasta este momento no se registró ni alguna víctima ni algún lesionado eh, de gravedad. Quizá pudo haber el caso de algún intoxicado ahí de parte de los mismos bomberos porque pues, la, la combustión genera eh, o generó un humo bastante tóxico. Hay que recordar que, según se decía, en esta nave industrial que se quemó pues había mucho material flamable y bueno pues esto ya sabemos que las circunstancias que genera son complicadas no solo cuando ya evacuaste a la gente que tengo entendido que los trabajadores fueron evacuados con éxito muy al inicio del, del incendio sino que también posteriormente los elementos que van a, a combatir el fuego pues se ven expuestos a todos estos riesgos eh, secundarios, ¿no? Incluso algunas personas fueron evacuadas de la zona también, por ahí nuestra compañera Yasmin Jiménez, a quien le mando un saludo y le agradezco mucho la cobertura ayer, pues en determinado momento también le dijeron que por su seguridad pues tendría que retirarse del lugar, pero eh, sí, importante el incendio y seguramente las pérdidas económicas para esta industria pues serán cuantiosas seguramente el día de hoy o en el transcurso de lo que resta de esta semana podremos estar en condiciones de saber un poco más de, de los detalles pues ahí eh, en cuanto a las pérdidas, en cuanto a la estimación de, de qué fue lo que pasó. Esto en Tepatitlán el día de ayer. La verdad es que eh, hemos tenido eh, algunos incendios, si te das cuenta Adrián, en los últimos meses de importantes magnitudes allá en la zona de Tepatitlán, Está es el caso de Capilla Aquella fábrica de tostadas Y luego esa bodega de, de Aditivos para vehículos ¿Te acuerdas? Yo creo que hará Que escasamente un mes o mes y medio Que también pues fue de Importantes dimensiones Ahora le toca a esta empresa ...repito, propiedad ahí de la familia de, de la alcaldesa con licencia de Tepatitlán... ...y no hemos dejado de tener este tipo de, de hechos o de siniestros... ...recuerdas tú también el incendio en, en esta fábrica de botanas... ...acá en la zona de Los Coyotes, también hace como unos 22 días... ...o sea, han estado eh, este tipo de, de hechos ocurriendo en las últimas semanas... ...y bueno, pues ayer desafortunadamente le tocó a esta empresa ahí en Tepatitlán... ...repito, lo, lo importante es que no se hable de víctimas uno supone que empresas de este nivel pues deben de tener cuando menos algún seguro que cubra medianamente porque ya sabemos también que en la industria de los seguros así es amigo, no te van a cubrir el 100% pero pues el hecho de que no sea una pérdida total también ya, ya es importante y lo digo así porque las empresas pues generan empleos eh, generan progreso para los municipios entonces es una lástima que, que haya este tipo de afectaciones
1: Sí, exactamente, lo importante es que no víctima, víctimas, Rafa, eh, lo material, como tú dices, de alguna manera se puede recuperar, y sí, eh, pues toda nuestra solidaridad con estas empresas, Rafa, porque yo siempre lo he dicho, no es cuestión de ricos ni pobres, si no fuera bueno, por estas empresas no habría trabajos, entonces eh, es importante la generación de fuentes de empleo, entonces, bueno, ojalá pronto se pueda recuperar esta empresa para que siga dando trabajo a la gente de Los Altos, y bueno, particularmente allá a la gente de Tepa, ¿no? Y también Tepa, Rafa, ayer inició la vacunación de los... Ah, hoy, perdón, hoy inicia la vacunación de los este que se atrasaron, de los que no pudieron ir, de todos los que aquellos que se durmieron durante las semanas anteriores en los diferentes municipios de Los Altos de Jalisco, hoy pueden reivindicarse, amigo, a partir de hoy hasta el viernes, sábado, sábado, ¿Sábado viernes, sábado. Eh, hasta el sábado para irse a vacunar, es decir, si usted es de San Ignacio, de, de Capilla de Guadalupe, de Pegueros, de Jesús María, de San Ignacio, de Arandas, de Acatic, de cualquiera de la región de los Altos, y no se pudo vacunar en su municipio por X o Z razón, hoy es la oportunidad de hacerlo. Ojalá eh, lo podamos eh, llevar a cabo para que acabemos con esta pandemia, amigo.
0: Sí, jueves. Viernes y sábado de 8 de la mañana a 3 de la tarde, Auditorio Morelos, en Patitlán. Ahí se van a estar aplicando las vacunas contra el COVID-19 a los adultos mayores de 60 años en, en adelante. Como bien lo dices, si a alguien se le fue, se le pasó el tiempo, si lo estuvo pensando y bueno, ya se decidió, ya vio que no pasó nada... ...porque también una serie de mitos... ...fueron los que afectaron... ...ya comentábamos de cifras en esta semana... no ...hicimos un corte de caja... ...que en Arandas... ...pues yo creo que... ...de las seis mil dosis que llegaron... ...se aplicaron unas 2000 y fracción... ...nos quedaron muchísimas dosis... ...cerca de 4000 ...entonces... ...de verdad... Eh, ...no dudo que también esas dosis... ...que se van a estar aplicando en estos días... ...fueron precisamente de estos remanentes... ...porque tengo entendido... Que sería también la vacuna cancino, la que se va a aplicar en Tepa a partir de este jueves. Entonces, eh, recordarles que eh, acudan, por favor, si sí, vale la pena tener esta esta inoculación, este biológico. Y esta es como pues una de las últimas oportunidades. Porque, pues, la realidad es que eh, si no lo haces ahorita pues, ¿cuándo lo vas a hacer después, amigo? O sea, no, no habrá un después. Entonces, ahí les va. Auditorio Morelos, nada más para recordar, de, 3, de 8 de la mañana, perdón, a 3 de la tarde, la vacuna es de una sola dosis, es efectivamente la cancino y va, pues, para quienes no tengan ninguna otra aplicación, eh, alguien podría decir, ah, yo ya tengo la primera y se me pasó a ir a la segunda dosis. No, no puedes aplicarte esta para evitar ahí combinar eh, laboratorios, ¿no? Eh, ¿Qué se está solicitando para los adultos mayores? Que se den una cita ahí en el auditorio Morelos y también para sus familias que los lleven, pues que vayan con cubrebocas, respetar la sana distancia, si toman medicamentos, pues que los lleven con ellos para que no los suspendan, no acudir a vacunarse si tienen fiebre. Eh, hay que ir bien hidratados con los calores de estos días, desayunar antes de ir a esta jornada y llevar pues alguna botanita algún refrigerio amigo cansado <coughs> cómodo. Eh, el acompañante pues eh, será necesario cuando haya problemas de movilidad evitar el contacto con otras personas y respetar todos los protocolos sanitarios y medidas de higiene, entonces aprovechen eh, de verdad, esta es como la última llamada a misa, lo diríamos así jueves 22, viernes 23 y sábado 24 de abril, se está administrando esta vacuna de cancino una sola dosis que además es, es lo bueno ya no tienes que mover tanto a tus adultos mayores aprovechen en tepatitlán como cabecera regional pues se va a estar haciendo la aplicación de esta vacuna a partir de este jueves amigo hay que hay que acudir eh, con esta importancia no
1: fíjate y hoy los temas regionales se los lleva también tepa amigo en el fútbol para los amantes de el pateo de balón amigo, ayer Tepatitlán calificó a los cuartos de final de la Liga de Expansión MX en un partido en el que creo que quedaron 1-1 en tiempo regular y después se fueron a penales y ganaron 4-2 a los Dorados de Sinaloa, que es un equipo que ya militó en un par de ocasiones en la primera, entonces bueno pues importante ahí el avance de Tepatitlán en esta Liga de Expansión también para los amantes del fútbol este equipo de Tepa. Sí, estuvieron
0: muy, eh, pues vaya, muy activos los temas para Tepatitlán en este jueves, ¿no? Entonces, bueno, eh, de, hay de todo, ¿no? T tanto lo lamentable de este asunto ahí del incendio del día de ayer, como pues lo bueno de la vacunación y los resultados en el deporte de los cuales nos estás dando tu eh, información. Eh, regresemos a Arandas. Eh, fíjate que pide paciencia a la comisaría, a la ciudadanía ya que en estos días se han estado realizando labores de balizamiento ahí en el primer cuadro de la ciudad la mayoría de estos y lo sé porque me los he encontrado han sido por la noche en, en cruces principales como ahí cercano al centro de salud la plaza principal eh, sobre todo se han estado pintando las líneas peatonales pero decía el personal de la comisaría que habrá algún momento que estas labores tengan que hacerse durante el día y ya sabemos que esto pues, puede generar eh, alguna complicación o retrasos en la vialidad... Por eso piden paciencia y bueno, pues recuerdan que todo es con la intención de darle orden, darle vialidad eh, más adecuada a la zona centro de la ciudad. También se están realizando algunos trabajos complementarios sobre la carretera Arandas-Manuel eh, Martínez-Valadez, mejor conocida como Agua Negra. Ahí a la altura de la cuesta, Adrián, donde está una virgen enorme que está pintada en una roca, ¿te acuerdas tú uh -huh. que es ahí? Creo que le llaman la cuesta de edificios, si no me falla. el. el... Cuesta de edificios ahí eh, se está haciendo un trabajo complementario para ayudar a que el agua corra por un costado de la carretera y bueno pues dure más la carpeta asfáltica aplicada en esa zona hay maquinaria entonces hay que conducir con precaución lo mismo a la salida aquí de los cinemas hay también personal trabajando están haciendo trabajos del empedrado zampeado y pues comentaban ayer a un compañero mío de los medios que de repente los vehículos pasan pero hechos la mocha y hay maquinaria hay una retroexcavadora que está entrando y saliendo a, a las laterales entonces recordarle a los habitantes de Arandas y gente que nos ve que utilice esta vía de comunicación pues que lo hagan con mucha precaución porque como dice la leyenda ahora sí literal amigo hay hombres trabajando y pues lo que se evita es tener algún incidente vial que luego pues vayamos a lamentar todo por no tener pues un, un poco de precaución ¿no? entonces vamos a agradecer mucho que la ciudadanía eh, haga con conciencia estas actividades y evitemos pues mayores riesgos en estas zonas de obra que se están llevando a cabo en, en esta semana precisamente
1: sí la verdad es que es una zona donde no sé por qué pero les da por pisarle de repente mucho rafa es una zona donde circulamos mucho nosotros porque para acá está el este, la oficina de cuarta guerra el estudio y sí la verdad es que yo sí he visto que de repente es que de repente salen las retros rafa para hacer los trabajos pero no se frenan aquellos eh de repente unos frenones o unos este, sacones, pero bueno, en fin, hay que tener precaución porque ciertamente hay trabajos en la zona, hay que tener mucho, mucho cuidado. Y, este pues mañana,
0: Día Mundial del Libro, amigo, mañana 23 de abril, eh, la Biblioteca Viejita, la que conocemos aquí por la calle Cuauhtémoc, eh, o la Elena... Elena Baladés Ramírez me parece o Elena Ramírez de Valadez ay disculpen ustedes ya llego a una edad que ya no coordina bien van a preparar un evento de lectura entonces bueno eh, con todos los protocolos y todo esto nada más recordarles pues quien guste puede darse una vuelta el día de hoy para eh, ver la mecánica y pues es importante no, no dejar de, de practicar la lectura que nos abre las puertas del mundo en la comodidad de tu hogar amigo con solo ojear unas unas cuantas, valga la redundancia, hojitas de un libro, páginas de un libro, además del olor tan rico que tiene un libro impreso, todos los conocimientos que se encuentran ahí encerrados, contenidos en un documento.
1: Sí, exactamente, no hay nada más hermoso que un libro, amigo. Bueno. Lo firmo. <risa>
0: y antes de irnos, amigo, antes de irnos, mira, te presento a Jimena. Ah.
1: Sí, esta niña que nos hizo el, eh, eh, la semana... Eh, Déjenles doy un poquito de contexto. En una tarea que le dejaron a Jimena, eh, subió una imagen de Cuarto de Guerra y particularmente de Rafa haciendo el trabajo, y bueno, pues este, en una semana complicada para nosotros, esto fue lo que nos dio ánimos de seguir haciendo lo que nos gusta Rafa, y de que vale la pena a veces eh, algunas mentadas de madre de personas que pues, no entienden y que tienen sus intereses Rafa, pero bueno, por ella y por mucha gente como las que nos siguen hoy en la mañana, Vale la pena todo lo que hacemos todas las mañanas y todo el día aquí en Cuarto de Guerra.
0: Y mira que las noticias pues son para adultos, ¿no? En su mayoría o, o jóvenes adultos, pues, ¿no? Sí. Eh, fue lo que me llamó la atención, para mí fue lo, lo privilegiado para el equipo que, pues, una pequeñita conoce, sabe de la existencia de Cuarto de Guerra. Obviamente, seguramente por sus papás, pues, pero, pues, qué, qué honor, qué orgullo que esta pequeñita, pues, haya hecho referencia al equipo y como lo prometido es deuda y hay que cumplirse, pues ahí está la entrega del termo correspondiente Cuarta Guerra para esta pequeñita que además, déjame decirte Adrián, va a ser intervenida en unos cuantos días eh, a una cirugía, entonces con toda la tranquilidad del mundo todo fuera como ser niño de verdad que chulada qué bonito le mandamos un saludo a, a Jimenita a, a su familia que repito seguramente pues por la influencia de su familia que deben de ser seguidores de cuarto de guerra pues ella por ahí le llamó la atención dijo ah caray viene cuarto de guerra y bueno tuve el gusto de conocerla y saludarla el día de ayer y de verdad esperamos que le vaya muy bien en esta cirugía le Mandamos un abrazo y muy buenas vibras para su familia, ¿no? A nosotros nos refrescó como cuando te andas muriendo de sed y llega agua fresca, heladita. Así fue el, el hecho de saber y de conocer de Jimena para el equipo.
1: La vamos a entrenar para nuestras fuerzas básicas. Próximamente, Rafa y yo nos vamos a retirar y aquí vamos a tener a Jimenita aquí conduciendo estos espacios. si sí le gusta, da ¿no? Claro está. Yo espero.
0: y yo creo que merecido eh, mensaje para Jimenita y para que todo salga bien Jimenita me corazonas
1: mira si me salió no como el de Peña Nieto sí, no, 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 <risa> sí, ya vi que lo practicaste bien, eh, Alejandra Aguirre gracias por tus comentarios, buenos días eh, Fren Santos ahí dejamos tu comentario, gracias por seguirnos estamos en campaña desde luego de todo llega
0: eh, de todo llega eh, Reina Camarena, saludos también
1: eh, Lupita barajós buenos días
0: Luis Ernesto López González, buenos días.
1: Eh, Adriana Calderón, gracias por tu mensaje, de verdad, muchas gracias. Gracias, doctora, un abrazo para usted. Eh, Silvia Gómez, también buenos días, feliz jueves, jueves, por cierto. Jueves. Eh, Rosy, Rosy, gracias por tu comentario. Y sí, amigo, jueves, casi fin de semana, dirían. Dice
0: Luis Ernesto que los seguros son una buena eh, protección para tu patrimonio. Pues sí, a veces no cubren todo, pero de eso a nada... Hay que tenerlo, ¿no?
1: Él le va a cobrar el gol a mi amigo Ernesto. <risa> Irma Gómez, eh, gracias por tu comentario. Este, Aldo
0: Hernández, amigos, saludos, gracias también para ti, para toda tu familia, un abrazo.
1: Arturo Hurtado, amigo, un abrazo, dice, saludos, amigos, gracias por siempre mantenernos informados, un abrazo a los dos, siempre recordando a Adrián desde Agentes del Local y gran apoyo que recibí de su parte en los pagos de mis semestres en el tecnológico. Arturo, siempre fue un placer ayudarles a gente que de verdad se esforzó por salir adelante. Eh, Arturo, un gustazo, amigo, un gustazo. fue.
0: Cuca, Aspeitea, lo está viendo, buenos días también, gracias.
1: Isela León, buenos días desde San Antonio, Texas, amigo. Norma
0: Ramírez, buenos días desde Califas, Dios los bendiga. Dice, gracias también para ti, bendiciones.
1: Gerardo Orozco, buenos días, muchachos. Gracias por los muchachos, sobre todo, amigo. Claro, amigo, la juventud se lleva aquí en el corazón. Es más, yo
0: voy a festejar con Jiménez el próximo 30 de abril, el Día del Niño. Pues, óyeme, pues. No, pues sí. Bueno, sí. dije que lo voy a festejar. Pregúntales a los de no, no la, tienda,
1: la tienda departamental allá de Guadalajara, amigo, a ver si piensan lo mismo.
0: No es así eh, hay que tener el corazón dicen el corazón de niño este, para seguir disfrutando de la vida porque de veras todo fuera como ser niño te enojas rápido pero igual lo olvidas pronto eh, perdonas muy rápido eh, a lo que sigue muchos sueños muchas ilusiones en fin qué bonito es ser niño de veras y le mandamos saludos a Francisco Guzmán desde Oaxaca un abrazo pues vámonos amigos ya es hora Vámonos,
1: gracias a toda la gente que nos acompañó. Esta mañana nos vemos mañana tempranito y ya arrancamos también charlas de café, les platicaremos mañana quién nos va a acompañar.
0: Que tengan un excelente día, gracias a todos.